0: Durante siglos, Esparta fue la ciudad guerrera más temida y letal de la Grecia antigua. Y para ello, fue necesario que adoptara una organización social que funcionara como un reloj. Se trataba de una polis en la que todo el mundo sabía, para bien o para mal, el papel que le tocaba desempeñar. Las mujeres estaban recluidas al ámbito doméstico, sin ninguna función más allá de la de traer soldados fuertes al mundo. Soldados que estaban a su cuidado durante los siete primeros años de vida, pero que luego pasaban a formar parte de un exigente entramado militar en el que la gloria de la polis era lo único que importaba. Para sostener esta sociedad había un estrato tan esencial como invisible, el de los esclavos y esclavas. Personas propiedad de otras personas, desempeñando todo tipo de oficios y trabajos que permitieron a Esparta mantener su hegemonía durante generaciones. Para abastecerse de mano de obra gratuita, la feroz polis del Peloponeso sentía especial predilección por un pueblo muy concreto, el de los hilotas. Eran esclavos públicos, propiedad del estado espartano, pero que era repartida entre las familias de la ciudad para su explotación. A pesar de que en tiempos de guerra los hilotas podían ser reclutados para el ejército, y si éste salía victorioso, llegar incluso a conseguir su libertad. Lo cierto es que la mayoría de las veces tenían una existencia bastante miserable. Se llegaban a organizar flagelaciones públicas para disuadirlos de cualquier intento de rebelión. Estaban obligados a vestir de forma diferente al resto, e incluso formaban parte de un horrendo ritual que les recordaba, implacablemente, su triste destino, la cripteya criptella procede de criptos, que significa escondido u oculto, y de ahí tenemos en castellano cripta, encriptar o criptomoneda. Esa criptella formaba parte de la educación de cualquier espartano que aspirara a ser un guerrero de pleno derecho. ¿Pero en qué consistía esta criptella? Bueno, pues el autor latino Plutarco nos cuenta que cada año los espartanos declaraban una guerra ficticia contra los ilotas. Se seleccionaban entonces a los jóvenes más aguerridos de la polis, que salían del abrigo de las murallas y se adentraban en los bosques que la rodeaban, provistos sólo de un puñal y de la comida indispensable, descalzos y sin ropa de abrigo. Durante el día, estos soldados espartanos permanecían escondidos. Al llegar la noche, sin embargo, bajaban a los caminos y a las granjas y mataban a todos los filotas que se encontraban, incluidos los más fuertes, y robaban la comida que necesitaban. Al cabo de unos días, cuando las autoridades espartanas consideraban que ya habían demostrado su valía para la guerra, retornaban a la ciudad en honores y fanfarrias, y dejando tras de sí un horrible reguero de sangre. Los pobres ilotas que habían sobrevivido a la masacre respiraban aliviados al ver que al menos por esa vez se habían librado de la quema. Ya hemos dicho que los esclavos espartanos vestían ropas diferentes a las del resto de personas para que nadie dudara al verlos de la clase social a la que pertenecían. Pero es que además, los espartanos tampoco tenían remilgos en marcarlos, como si de reses se tratara para que no quedara ninguna duda del lugar que les correspondía ocupar en la pirámide social de la polis. Esas marcas, indelebles, malditas, inequívocas, recibían el nombre de estigma. Soy Miguel Papino y esto es Grieguerías. Empezamos. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, Grieguerías, romanos, el podcast. Todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron. Etimologías del griego, curiosidades lingüísticas y palabritas varias. Dórica, jónica, jónica, corintia, corintia. Las marcas de los esclavos y esclavas de la antigua Grecia recibían un nombre tan sugerente y evocador, estigma, que con el paso de los siglos acabó adoptándose para muchas otras cosas, para muchas otras marcas, ya fueran figuradas o no. Así, en medicina, se llama estigma al trastorno o lesión que indica la existencia de una enfermedad hereditaria en un paciente. Los artrópodos, como los escarabajos, las langostas o los cangrejos, respiran por unos orificios que también reciben ese nombre. Las plantas poseen estigmas en su parte superior y son los órganos encargados de recibir y atrapar el polen. También son estigmas las marcas que les aparecían a algunos santos y santas en pleno éxtasis religioso, que surgían en las palmas de sus manos y en los empeines de sus pies, como trasunto de las heridas que tuvo Jesucristo cuando fue crucificado. En las últimas décadas, sin embargo, y desde el ámbito de la sociología, la palabra estigma ha adoptado otro significado. Hoy en día estigma nos suena a una afrenta que no podemos borrar, a la consecuencia de tener una mala reputación, al señalamiento social que sufren personas por su nacionalidad, su color de piel, su identidad de género, su orientación sexual, sus enfermedades... Y a esas personas lo que es correcto o incorrecto en sociedad les viene marcado desde fuera, la sitúa en los márgenes, como si no merecieran formar parte de la comunidad en la que viven porque no cumplen con unas expectativas determinadas que ellos y ellas no han decidido. Los estigmas deshumanizan, despersonalizan y tienen un efecto devastador en la autoestima y el autoconcepto de quienes los sufren. Quizás si analizamos con qué otras palabras del castellano está emparentada etimológicamente estigma... Entenderemos mejor la carga simbólica que encierra estigmatizar a alguien. Veamos. Estigma procede de la raíz indoeuropea steig, que significa picar o puntiagudo. De hecho, la podemos ver con claridad en estimular, instigar, extinguir, distinguir o incluso en instinto, que son palabras que nos han llegado del latín. En inglés, sting es lo que hacen las abejas cuando te pican. Y también el nombre del órgano con el que lo hace Lo que en español llamamos aguijón, vamos Incluso el cantante Sting debe su nombre artístico a esta raíz Porque resulta que su juventud fue futbolista en un equipo de Newcastle Y la equipación de este equipo de fútbol era una camiseta a rayas amarillas y negras El cantante alternaba los partidos de fútbol con los conciertos Y parece ser que no se cambiaba mucho de ropa Porque solía cantar siempre con ese atuendo tan poco discreto Eso hizo que se le empezara a conocer con ese apodo que todavía hoy conserva Sting Aguijón, porque su indumentaria recordaba a la de una abeja. Esa noción de puntiagudo, de picar, de punzar, que poseía la raíz indoeuropea esteir y que tan bien describe la sensación que los pobres y lotas debían experimentar cuando les marcaban la piel para que nunca olvidaran su condición de esclavos, nos ha llegado, a través del griego, en palabras como estema, que es la condena a ser mutilado como castigo por algún delito cometido. O también la vemos en astigmatismo, en este caso precedida del prefijo negativo A, porque astigmatismo significa ausencia de agudeza en la visión. Los astigmatas no tenemos una visión todo lo afilada o punzante que debería. El steak indoeuropeo, aparte de llegar al griego, también pasó a las antiguas lenguas germánicas, donde adoptó la forma steak, raíz que ha llegado al castellano en palabras como etiqueta o incluso en ticket. El parentesco con nuestro estigma no puede estar más claro. Las etiquetas y los tickets marcan, señalan, recuerdan y clasifican de forma inequívoca. Exactamente igual que hacen los estigmas. Pero para dar con la evolución etimológica más sorprendente de esta raíz de Steig, es necesario acudir al antiguo persa, donde Steig perdió ese sonido sibilante inicial y se quedó en Tig, y de ahí pasó a denominar a un animal, nada más y nada menos que al tigre que debe su nombre a esa antigua raíz induropea. Del persa tig se pasó a tigra y de ahí al griego tigris, de pasado directo de nuestro tigre. Si seguimos en oriente y nos detenemos en las antiguas lenguas párticas, nos encontramos con la palabra tir, que, que también comparte raíz con ese tigre, con estigma y con etiqueta. Tir significaba en pártico flecha, porque pocas cosas más afiladas y punzantes hay en el mundo que una flecha. Lo curioso es que hay quien sostiene que de ese tir surgió ni más ni menos que el verbo latino tirare, y de ahí nuestro omnipresente y polisémico tirar. Hay toda una teoría que defiende que tirare surgió dentro de la jerga de las legiones romanas, como verbo para designar el lanzamiento y la propulsión de las tir, de las flechas. Las legiones contaban con hombres venidos de todas las provincias del imperio, incluidas las lejanas y orientales donde se hablaba el parto, así que no es descabellado, pero sí como poco novelesco, pensar que nuestro tirar es un descendiente lejano de las flechas que se dispararon hace ya varios milenios en algún lugar de Asia Menor flechas, tigres y astigmatismos nos confirman la fuerza semántica de la palabra estigma, ese efecto político de las opresiones que termina cristalizando en una sensación casi física de vergüenza y de bochorno para quien recibe la marca, la etiqueta, el distintivo que lo aparta de sus semejantes. Nos dice Louis George Tan en su diccionario de la homofobia que los individuos estigmatizados sufren una fragilidad social e estructural que los hace especialmente vulnerables a las situaciones en las que esa precariedad se activa. Y con esta lúcida reflexión me despido. No solo de esta greguería, sino de toda la temporada que llevamos. No he llegado al nivel de los silotas, pero os puedo asegurar que llevo unos meses de actividad frenética y trabajo intenso que me ha hecho replantearme el modo en que empleo mi tiempo libre. Y dedicarlo, en parte, a grabar las greguerías ha sido una maravilla y un disfrute durante estos meses, pero necesito tomarme un descanso. Así que el de hoy es el último episodio por un tiempo. Hasta que vuelva a contaros greguerías, podéis escribirme en Twitter. Tenéis mi usuario en la descripción del programa. Para proponerme palabras, para contarme qué os han parecido estos últimos episodios, para corregirme errores que se me hayan colado, cualquier comentario será más que bienvenido y agradecido. Como agradecido estoy también por tantas escuchas, que han sido el mejor estímulo posible para seguir narrando etimologías locas, buceando en diccionarios imposibles y sacando fotos a mi colección de Playmóviles. Gracias de corazón por acompañarme en esta aventura divulgadora, larga vida al griego, y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima greguería.